0: Match Plus, l'émission web radio en podcast sur parimatch.com, présentée par Philippe Legrand.
1: Bonjour, bienvenue dans Match Plus, un Match Plus spécial pour cette rentrée et aussi pour bien préparer les mois qui, qui arrivent. Après le soleil, nous étions justement cet été avec Isabelle Pacioni dans ce, ce rendez-vous Santé, Forme, Bien-être en partenariat avec Pure Essentiel et toujours à la découverte du baromètre des huiles essentielles. C'est vous qui répondez à l'étude de B2T, justement, et on va découvrir les, les résultats. Trois questions qui ont été posés euh, un thème principal la maison, la rentrée euh, et les bons réflexes pour euh, vivre en bonne santé au naturel dans cette période Isabelle euh je rappelle que ton livre Mes indispensables est à avoir avec soi à tout moment et notamment pour bien commencer cette, cette rentrée, bien la vivre, cette rentrée de septembre. Voilà la première question. Les huiles essentielles éliminent-elles les odeurs dans la maison On pense au réfrigérateur, à la salle de bain, à la cuisine bien sûr, et puis au salon où parfois beaucoup de monde, beaucoup de monde se retrouve. 59 le pensent, 41 ne le pensent pas. Euh, Qui Il faut départager. Qui dit vrai et qui dit faux
0: Alors, je pense que ça semble un petit peu évident. Effectivement, tous les petits recoins nauséabonds que l'on peut avoir chez soi, et tu n'as pas cité le petit coin, <rire> et bien, euh, peuvent très bien se faire à la fois désinfecter, désodoriser, parfumer par les huiles essentielles. Euh, C'est évident, puisqu'on sait depuis très 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 longtemps qu'elles sont anti antifongiques antivirales antibactériennes donc un fort spectre d'actions assainissantes désinfectantes et en même temps elles ont ces parfums tellement odorants tellement agréables tellement naturels et plutôt que d'utiliser des produits ménagers ou des parfums de synthèse très chimiques avec plein de composés euh, qui ne sont pas très écolos des gaz propulseurs enfin, on peut tout à fait nettoyer, désinfecter, parfumer toutes les pièces de sa maison avec les huiles essentielles. L'intérêt, c'est qu'elles sont évidemment biodégradables, elles sont euh, parfaitement éco-responsables et elles sentent merveilleusement bon. On les choisira en fonction de, de, leur, de leurs activités et de leurs parfums. Mais euh, si, par exemple, on veut tout simplement euh, assainir, parfumer, se débarrasser des mauvaises odeurs, que ce soit les odeurs de cuisine, d'animaux, d'humidité, de tabac, on a trois huiles essentielles que moi je conseille Très souvent, parce qu'en plus ce sont des huiles essentielles qui sont pas exceptionnellement chères. On met quelques gouttes. On a le citron bio, on a le sapin de Sibérie, on a l'eucalyptus radier. Donc trois parfums totalement différents. Le citron, il a cette odeur douce, légère, qui met de bonne humeur. Le sapin de Sibérie, il a évidemment une odeur euh, fraîche, boisée, plus résineuse. Et puis l'eucalyptus radier, euh, il est très tonique, il est très rafraîchissant. Et l'intérêt aussi, c'est qu'il va permettre de dégager les voies respiratoires, alors que le citron, lui, euh, il va être plutôt anti-stress, c'est si en même temps on fait de pierre de coup Et le sapin de Sibérie, lui, euh, il va être très décongestionnant également, comme le calyptus Donc on, on peut avec trois, simplement trois huiles essentielles, celles que je viens de citer, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. L'intérêt de celles-ci, c'est qu'elles sont peu onéreuses et qu'on peut les trouver partout. On les a bien sûr dans la gamme des huiles essentielles bio depuis... Essentielle, on peut absolument faire pratiquement tous ces produits ménagers et puis parfumer son, son habitat.
1: Alors justement, on est dans le parfum, c on élimine les odeurs, mais elles ont aussi un, un pouvoir, au fond, pour écarter, faire fuir ces, ces bactéries, parfois des virus euh, qui sont dans l'atmosphère Elles ont aussi ces, ces fonctions
0: mais tout à fait. On, on sait très bien que, par exemple, depuis très très longtemps, les, les plantes aromatiques sont utilisées pour ses propriétés. Euh, notamment, par exemple, on, on connaît donc, dans la littérature antique, Hippocrate, ce célèbre médecin grec, en environ 400 avant Jésus-Christ, euh, pendant les épidémies de, de peste à Athènes, faisait brûler des brassiers euh, de plantes aromatiques euh, aux entrées et aux sorties de la ville. Euh, pendant l'épidémie de test à Marseille en 1720, euh, tout le monde a dû voir ces gravures. On voit des médecins avec des drôles de têtes euh, d'oiseaux. En fait, ils portaient des masques euh, avec un bec et le bec était garni de substances aromatiques. Et puis, euh, et puis surtout, énormément d'études maintenant à notre époque de référence scientifiques de qualité qui démontrent leurs propriétés antivirales, antibactériennes, antifongiques, et,
1: et, etc. Alors une deuxième question qui, a été posée, qui vous a été posée, à vous qui nous écoutez, justement dans le cadre de ce baromètre. L'utilisation atmosphérique des huiles essentielles est-elle un procédé qui purifie l'air intérieur tout en étant bénéfique et relaxante pour les voies respiratoires. Alors là, on, on en revient toujours à cette, cette notion d'utilisation des huiles essentielles. Et la réponse euh, à ce sondage, 56% le pensent, 44% ne le pensent pas. Euh, assez proche hein, les uns des autres. Et qui euh, a raison Qui a tort
0: Alors
1: évidemment, ce sont ceux qui pensent que c'est un
0: procédé qui est intéressant pour purifier l'air intérieur et en même temps être bénéfique pour les voies respiratoires. Tout le monde connaît l'eucalyptus, on en a parlé tout à l'heure. Euh, la molécule principale, c'est le calyptol. Le calyptol, c'est cette molécule qui va justement... Dégager les voies respiratoires. On, on peut la retrouver, on peut retrouver dans des baumes que l'on applique sur la poitrine pour les enfants pour les aider à respirer. Et ça, depuis très très longtemps, c'est utilisé. Et là, récemment, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux études de très haut niveau qui ont été menées à l'hôpital. Vous savez qu'à l'hôpital, le problème, c'est de se débarrasser de ces maladies nosocomiales, c'est-à-dire qu'on rentre à l'hôpital avec un problème et on n'en ressort pas parce qu'on a attrapé sur place euh, une infection avec un, une bactérie euh, multirésistante, par exemple, à, à certains traitements. Donc, ces fameuses maladies nosocomiales, c'est un véritable problème de santé publique qui sont dus justement à des contaminations microbiennes de l'air intérieur euh, dans, dans les chambres ou dans les, dans les, les salles d'attente. Donc, cette étude, par exemple, la première étude que l'on a faite, elle concerne la diffusion d'une synergie d'huile essentielle. Donc, il y avait, par exemple, de la lavande, dont on a parlé tout à l'heure, la lavande vraie, du sapin de Sibérie, dont on vient de parler, et puis euh, du géranium, de la myrte, etc. Et on s'est rendu compte que, en diffusant des huiles essentielles, on avait une diminution de la contamination microbienne environnementale et des maladies nosocomiales qui étaient déclarées habituellement. La deuxième étude, qui a été faite aussi dans en milieu hospitalier, elle utilisait le citron. Et le sapin argenté qui est proche donc du sapin de, de Sibérie dont on a parlé. Et là, on a vu qu'avec une diffusion de trois de ces huiles essentielles, trois gouttes de ces huiles essentielles dans de l'eau, eh bien, on pouvait réduire la contamination aérienne bactérienne et fongique jusqu'à 60 deux heures après la diffusion. Donc là, c'est vraiment des démonstrations probantes et contre lesquelles on ne peut absolument rien dire. Il démontre que la diffusion dans l'air ambiant des huiles essentielles permet véritablement de réduire la charge des virus, des bactéries, enfin de, des agents pathogènes qui vont encombrer nos voies respiratoires. Donc ça, c'est très intéressant. Après, à la maison, euh, on peut le faire tout simplement avec des sprays, donc fameux Sainissant pur essentiel aux 41 huiles essentielles, qui est, euh, dont l'efficacité a été démontrée par 18 études euh, depuis, depuis très longtemps. Et puis également les diffuseurs, on utilise des diffuseurs dans lesquels on va mettre des huiles essentielles et on va pouvoir ainsi assainir, désinfecter, se prémunir de certaines épidémies et dégager ses voies respiratoires tout en même temps.
1: Isabelle, est-ce que tu recommandes aussi cette utilisation-là dans la voiture Parce qu'en cette saison, en cette rentrée, on accompagne les enfants à l'école, enfin bref, on va faire les courses, on utilise un peu plus la voiture. L'huile essentielle, oui. là aussi, est à utiliser dans, dans l'habitacle les huiles essentielles, on peut vraiment euh,
0: les, les utiliser partout. Après, ça dépend du support qui va nous permettre de faire. Par exemple, si vous voulez euh, désinfecter un petit tiroir, un petit endroit, on va plutôt utiliser une diffusion assez douce avec, par exemple, un, un morceau de bois sur lequel on aura déposé quelques gouttes d'huile essentielle qui vont diffuser par capillarité. Euh, si on veut diffuser un espace, euh, diffuser dans un espace un peu plus grand, des toilettes ou une voiture, on peut simplement faire deux, trois pchites d'un spray comme le spray euh, assainissant quarantaine quarantines essentiel, ou le spray respiratoire ou d'autres sprays d'ambiance que l'on a aussi dans la gamme pure essentielle qui ont donc des des parfums d'agrumes, des parfums vivifiants ou de Provence. Et puis quand on veut diffuser, assainir dans un espace un peu plus grand, par exemple un salon, une salle à manger, une chambre, on va utiliser dans ce cas-là soit un spray, euh, évidemment sans gaz propulseur, soit un diffuseur. Et là on a des diffuseurs qui fonctionnent comme des, des diffusions à nébulisation qui sont assez puissantes. Euh, si c'est une chambre d'enfant, euh, et que l'enfant est enrhumé, pour dégager les voies respiratoires, on va plutôt utiliser un diffuseur brumisateur qui va permettre d'humidifier l'air ambiant en même temps. Voilà, donc, en fait, à chaque endroit, son système de diffusion est selon aussi euh, les habitudes de praticité de, de chacun.
1: Merci Isabelle pour ces recommandations précieuses, et notamment cette utilisation des huiles essentielles euh, partout, euh, là où on est, bien sûr dans, dans la maison, hein, c'est notre thème, mais on l'a compris, euh, évidemment dans d'autres endroits, les huiles essentielles nous accompagnent au quotidien. On va finir avec une troisième question, et là avec cette lavande qui revient. L'huile essentielle de lavande vraie, parfume-t-elle le linge est-elle aussi éco-responsable 66% le pensent, 34% ne le pensent pas.
0: Alors là, je, je vois que tout le monde a plus l'habitude de, de le penser ils ont raison. Euh, C'est vrai que de plus en plus maintenant, euh, les, les personnes ont envie d'utiliser des, des produits qui soient plus éco-responsables dans leur environnement. Et la lavande, qui est extrêmement bien télérée, même chez les jeunes enfants, elle a ce parfum de propre euh, qui, qui est traditionnellement associé au bon linge, parce qu'effectivement, euh, son nom vient du, du mot latin lavare, qui signifie donc laver, à une époque où on pensait que les maladies, euh, finalement, étaient, lues, étaient dues pardon, aux mauvaises odeurs. Et donc, euh, les, les, les personnes pensaient que la lavande avait ce pouvoir thérapeutique. À une époque, on n'avait pas encore démontré toutes ses propriétés par des méthodes scientifiques, des propriétés thérapeutiques d'assainir, de laver le corps, finalement, de ces mauvais esprits, de ces maladies. Et d'ailleurs, les, les fameuses lavantières de Provence tirent leur nom de la lavande qu'elles utilisaient pour laver et parfumer le, le linge. Donc, l'huile essentielle de lavande, effectivement, elle est idéale pour parfumer le linge. On peut le faire de différentes façons. On peut la mettre, par exemple, quelques gouttes dans l'eau du fer ferard passé. On peut mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur un tissu que l'on va faire tourner avec son linge si on a un sèche linge. On peut quelques gouttes directement sur un mouchoir dans ses placards. Enfin, vraiment, on peut la mettre, si je puis dire, un peu à toutes les sauces. Et elle a cette, cette odeur, ce parfum inimitable que tout le monde connaît qui est associé à cette bonne odeur de propre. Et elle est, évidemment, totalement éco-responsable, puisque... Pour fabriquer une huile essentielle, on n'utilise que de l'eau et des plantes. Et donc, il n'y a pas euh, d'entrée de jeu de, de produits chimiques, de solvants ou quoi que ce soit, qui viendraient
1: perturber la naturalité de, de cette huile essentielle de lavande. Isabelle, une précision encore, si, si tu veux bien. Euh, J'en viens sur la question. Est-ce que c'est le mot « lavande vraie » qui permet de reconnaître qu'elle est éco-responsable Est-ce que le mot « vrai » est important dans la compréhension non,
0: toutes les huiles essentielles sont éco-responsables du moment qu'elles sont bio, qu'elles sont fabriquées selon les bonnes pratiques de, de qualité, qu'elles sont 100% pures, euh, 100% naturelles, non dénaturées, non déterpenées, non rectifiées. Euh, toutes les huiles essentielles sont éco-responsables. La lavande vraie, je pense qu'on l'a appelée ainsi pour la différencier des autres lavandes, lavande parce qu'il y a énormément de d'espèces différentes de lavande. Et comme c'était la plus connue, la plus ancienne, la plus utilisée, on l'a appelée euh, lavande vraie. Son vrai nom latin, c'est donc la vendula augustifolia et ça c'est très important de le répéter parce que c'est vrai que selon les pays on a des habitudes selon les traditions, on peut donner énormément de noms à la même plante la seule façon de bien connaître de bien reconnaître une plante donc une huile essentielle, c'est d'utiliser son nom latin, là il n'y a pas d'erreur puisque tous les spécialistes et tous les scientifiques du monde entier parlent cette langue quand il s'agit de l'utiliser de pour identifier les, les espèces
1: c'est aussi d'ailleurs ce que tu dis, hein, Isabelle, dans Mes indispensables, euh, le livre euh, de poche à avoir avec soi et, et l'emporter ou le consulter à, à tout moment lorsqu'une question se, se pose euh, sur la santé, le bien-être, la forme. Euh, et, et là, euh, il y a aussi euh, un lexique, hein, il est bien fait, il y a dans ce lexique hein, des références, comme tu le disais à l'instant pour expliquer euh, l'origine de cette lavande. Euh, là, et, et dans ce livre, hein, vraiment, on retrouve à la fois les origines, leur utilisation, ce qu'il faut en faire et comment les avoir près de soi et les utiliser lorsque cela est nécessaire. Encore une fois, mes indispensables et ce guide, j'ai envie de te demander, parce qu'on se rapproche au fond de cette, ces derniers mois de l'année, est-ce qu'il y a au fond un, un ouvrage auquel tu penses et sur lequel tu, tu travailles Je sais qu'il y en a un euh, important qui se prépare. Est-ce qu'il est -ce qu un peu tôt pour en parler ou tu peux en dire un mot Oh,
0: C'est peut-être un peu tôt, mais on peut dire que normalement, j'espère en tout cas, parce que je suis en train de travailler ardemment sur cet ouvrage, qu'il y aura une nouvelle édition de, 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 du livre de l'aromathérapie que j'ai écrit, qui s'appelle Aromatherapia et qui a l'avantage de, de donner à la fois des explications très techniques, très pratiques avec des recettes. Il y aura 600 recettes pour utiliser les huiles essentielles et en même temps, de très bons reportages photos, puisque comme tu l'as dit, Pur essentiel est très attaché au prix nature et environnement du photoreportage étudiant en partenariat bien sûr avec Paris Match et nous avons la chance, euh, j'ai la chance, puisque j'ai l'opportunité d'aller voir nos, nos producteurs aux quatre coins du monde régulièrement, puisqu'on approvisionne en direct plus de 70% de nos huiles essentielles et huiles végétales. J'ai la chance de voyager, j'ai la chance de rencontrer euh, les producteurs de lavande dans le sud de la France, les producteurs de Golteri au Népal, les producteurs de menthe en Inde, etc. Et ça nous donne donc de fabuleuses histoires à raconter, de très belles images. Et c'est intéressant quand on utilise une huile essentielle de pouvoir voir tout le petit monde qui est derrière cette huile essentielle de la personne qui l'aura cultivée, récoltée, distillée jusqu'à son utilisation finale avec énormément de conseils pratiques
1: un beau livre, il faut le dire, hein. la première oui. édition d'Aromatherapia fait partie de ces beaux livres pratiques qui mêlent à la fois l'invitation au voyage, à la découverte mais aussi à cette nécessité d'avoir toutes les informations lorsqu'on s'intéresse à la nature, à l'harmonie avec l'environnement et au bien-être mais en attendant le tome 2 ou la deuxième édition réactualisée mes indispensables sont là on ne le rappellera pas suffisamment et donc c'est bien le Dire à nouveau mais indispensable, l'ouvrage pratique avec soi. Merci Isabelle Pacconi.
0: Merci beaucoup Philippe et très bonne journée à
1: tous. À bientôt, merci Isabelle. Au revoir. Au revoir.
0: Paris Match en podcast, présenté par Philippe Le Grand.